0: 像饮食行为失控啊，其实主要原因就是我们给了自己太多太多的限制和规则了嘛。如果我们拿掉了这些规则、嗯，给身体一些时间去适应，因为我们身体还是必须要去适应啊。你一直给他限制又不给他限制，他其实也会不知道该怎么办嘛。那需要给自己身体一些时间去适应它。嗯当他发现了，哎，我在饮食上好像没有任何的限制咯，我身体不会再缺少食物咯，没有再闹饥荒咯，那他其实就会慢慢的回复到正常，也可以利用这段时间，可以慢慢的去体会，嗯，自己的饥饿感，自己的饱足感，然后用这些讯息呢，来帮助自己进食。
1: 想到营养师，你第一个会想到的是什么呢？你是不是会想到教你如何健康减肥减重的专业人士呢？但是今天女子健行师邀请到的这位营养师很不一样，他是一位反减肥瘦身文化的营养师，同时也是新营养 p o c k e t s 节目的主持人。今天就要邀请他来跟大家分享，以营养师的专业角度来看，节食减肥文化 （diet culture） 这样的社会现象所带来的问题。还有他自己会提倡的饮食法到底是什么呢？另外，在节目开始之前，想先跟你说声不好意思，因为我们这一次呢也是一样用远端录音的方式，所以在跟来宾收音的部分有一些杂讯的问题，我们一直找不到解决的办法。但是因为来宾非常认真地准备访谈的内容，所以这一集呢也是非常值得你来收听的。但是在音质的部分。可能要请你多多的包含跟体谅了，非常感谢你。那今天的节目就准备开始喽，我们就来欢迎雅文营养师。Hello， 雅文营养师。
0: Hello， 大家好，我是雅文
1: 。那可以请你简单的跟大家介绍一下你自己吗
0: ？我其实本身是营养师，那我自己具有台湾和美国的营养师证照，那目前呢也是 Podcast 新营养的主持人。
1: 那可以说说你这个新营养的概念，或者是你传达给大家的东西内容是什么吗
0: ？我在新营养在讲的内容呢，还有目的，其实主要有两个。第一个呢，我想要就是打击瘦身文化，也就是你刚刚说的 diet culture。嗯。第二个目的呢，我是希望可以帮助大家去和饮食呢建立良好的关系。
1: 嗯。一开始是怎么认识到 diet culture 这样子的概念的？
0: 就是营养师的实习啊，其实我们是会轮流到各个不同的科所去做实习的。嗯，那那一次呢，我就是在一个叫减重手术科。简单的讲一下减重手术，但我必须要先讲哦，我自己是不提倡这个手术的，因为这个手术啊，它带来的风险啊，实在是太大了。减重手术呢，就是当有一些人，当他们符合了某一些特定的条件的时候。他们是可以考虑用手术呢来帮助他们减重的，所以这不是每一个人都可以做的，哦，就是你一定要去符合他某一些条件才可以做。这些病人啊，他们在手术前跟手术后呢，其实他们都必须要跟随着很严格的饮食控制。那在这个时候，营养师呢，他其实就很重要，因为他要做很多很多的围教，而且在手术之后啊，也要去定期的追踪他们的进食状况。其实一开始我超级期待这个呃、嗯、实习经验的，我自己很喜欢做营养卫教。可是后来啊，就觉得压力超大。那个压力不是什么实习的工作啊，或者是作业很多那种压力很大，而是我自己心里面的压力很大。实在有太多的人啊，在术后的追踪门诊啊，他们就一直哭，一直哭，泪洒整巾这样子
1: 。为什么手术之后会哭啊？
0: 因为他们手术以后啊，跟随着很严格、很严格的饮食计划嘛。那他们一开始呢，他们都会信心满满的觉得，我自己可以做到这件事，我可以好好的控制我的饮食。嗯。不过，当时间一久以后，他们的意志力啊，就没有办法再帮助他们撑下去了。嗯。因为其实这就不是他们平常吃东西的习惯嘛，不是他们喜欢吃的东西。一次可能一点点吃那些在饮食计划以外的食物，或是破坏了一些他们饮食上的规则，但他们吃完以后，他们就会觉得哦，对自己的罪恶感很重，然后压力很大，又发现了自己这样的行为越来越多。某一天站上体重机，发现天哪，我的体重上升了好多，然嗯，他们就会觉得对自己好失望，因为。其实，毕竟他们也是下了很大的决心去做这个减重手术嘛。对，那这不只是花钱啊，花心力啊，然后这对他们的人生也是很大的改变。那他们好不容易因为这个手术减重了，嗯、就没想到因为自己的饮食没有办法控制，然后就体重上升复胖。当他们压力越来越高的时候，那他们就会又用,用吃来发泄。嗯，所以这就变成了一个恶性循环。所以那时候我自己就觉得，哦，在那边实习其实压力真的蛮大的
1: ，嗯，很沉重哎、欸。然后那时候我还
0: 想说，哦，这个就只会发生在就是这些病人身上，所以我结束了这个门诊的实习以后，我应该就可以释怀了。这样，后来就发现，其实，在我们的生活中也会很常看到这样的恶性循环哎、欸，甚至包含我们自己都会尝试某种方法来减重，都曾经尝试过。嗯，那用飲食方式来减重的人呢，其实都会经历过像这样子的恶性循环。这样的经验，其实在我们的生活中，这蛮常见到的。嗯，像我们生活周遭的人啊，甚至是自己啊，都或多或少有尝试某种方法来减重嘛。没错。那用飲食的方式来减重的人呢，其实也一定会经历过这样子的恶性循环。所以，就这一次的。景点呢，让我去重新思考了体重和健康的关系
2: 。
0: 嗯，然后到现在，我会觉得其实体重它不是衡量健康的唯一指标。我不是要否定体重和健康的关系，因为其实从我们在学校啊，或者是到现在一直有不断更新的科学数据显示，就是体重和健康或者是身体上的疾病是有相关性的。但是相关性呢，它不等于因果关系啊，就不是因为你肥胖而导致了怎么样的疾病吗？而且没有人可以保证你减重以后你就一定可以变健康啊。不然看看刚刚那些手术的患者，他们因为手术瘦了这么多体重，但最后呢也有复胖，也有饮食失调，甚至有很多人有心理上面的疾
1: 病，嗯，反而不健康了。现在
0: 的我们好像都会过度的把健康啊、美丑或者是肥胖把这些东西连接在一起，造成很多人呢会对食物啊、对体型的感受都变掉了。很多人会害怕吃东西，害怕变胖，甚至会有那种对于肥胖的人会有一些恐惧感。所以大家就会一昧的追求不适当的减肥方式，或者是去批评别人的体型啊。饮食 啊， 或是生活形态等 等， 到后来 呢， 才知 道， 哦， 原来这样的现象其实叫做 diet culture， 瘦身文化。那这样的现象其实太常见 了， 我们就会觉得习以为 常， 而没有去想过这些想法是不是正确 的， 是不是合理的。我们没有去怀疑 过， 其实他这种想法其实是不正常的。
1: 所以其实就是因为我们下意识的认为。可能吃了就会变胖，然后胖这件事情又是不被这个整个社会允许的一件事情，所以那些肥胖的人呢，他们就会对自己有一种自卑感，就是因为整个瘦身文化营造出来的瘦就是美，然后胖就是丑，或是胖就是失败。
0: 对对，就是有这种体重污名化的现象，不应该用体重或是体型去衡量一个人的价值，或是去定义一个人。一个人的想法、啊、他的能力啊、他待人处事啊、生活态度，我觉得这些都完全比体重或者是体型还要重要
1: 。对，更何况
0: 体型和体重其实不是完完全全我们可以去掌控的，这背后啊有很多的因素会影响。我觉得我们应该要。尊重和接纳各种不同的体型
1: 。之前访问过的另外一个来宾在讲 diet culture， 其实也有提到过，说就是有研究指出，各种体型的人都可能是健康的。呃，每一个人会有不一样的预设体重，就是 set weight point 这个东西。那你的看法是什么？嗯、呃
0: ，你们刚刚讲的那个各种体型都是健康的，那个其实就是叫做、嗯。其实它有个理念叫做 Health at Every Size， 它其实也是我在呃、嗯、Podcast， 就是我新一养的理念很重要之持的理念之一。嗯，其实你刚刚讲的那个 Set Point 也是是没有错的，其实是有科学根据的。它就是你的大脑呢，其实是会有一个它所定义的体重范围，它不是一个点哦，它虽然叫 Set Point， 应该说是一个 Range， 就是一个体重的范围。嗯你知道人是其实是很复杂的嘛？嗯，就是我们的身体体内是很复杂的。那大脑呢？其实它会有一个，就是它觉得是正常的体重范围。假设说，当你节食或者是用了什么样的方法，想要去减重，减到大脑认为的那个范围以下，其实大脑它是不会知道哦，你是故意要减重的，它只会觉得说：天哪，你现在身体里面在闹饥荒，你身体一直在不断的流失能量。所以他会很努力的想要帮你把体重放回去原来他觉得正常的那个范围
1: ，他可能就会让你产生比较饥饿的感觉啊，或者是活动度降低啊，这种想要把你的体重上升。那我们体重上升的时候，他又会想要把我们拉回去。但是很多人就是因为这整个在 culture， 他要你在某一个数字才是健康的。才是对的、嗯，所以我们可能就会否定了自己这种天生的预设体重，然后认为那一个标准才是对的
0: 。对，我觉得是这样，或者是不一定是体重，可能是某种体型
1: ，然后，嗯
0: ，呃、因为大家觉得那样的体型才是美的，是健康的，所以大家可能会一窝蜂的想要去往那个地方前进。
1: 那在你的营养背景跟经验里面，你在认识这个文化之前跟之后有什么样的差别吗？嗯
0: ，在认识瘦身文化以前啊，我会觉得嗯，均衡饮食啊、规律生活作息啊，还有运动啊，这些是可以帮助我们维持健康的嘛。嗯，所以在我在做营养咨询的时候。会根据每一个人的需求，还有他们自己的健康状况，然后给予不同的饮食上的建议。但在认识瘦身文化之后呢，我还是会强调均衡饮食、规律生活还有运动这些对于健康的重要性。但是现在的我会对于体重和健康呢，会有一点不太一样的观点。就我觉得健康这件事呢，比体重或是体型来的重要很多。健康呢，其实。包含了不只是生理上的健康，它其实也包含了心理上啊、社交上啊等等全方面的健康。嗯，所以当我在评估一个人健康状况的时候，其实要同时考量到这些层面。在做营养咨询的时候，先想要确定一下询问者他和饮食的关系是怎么样，然后再去给予饮食上的建议
1: 。那对于那些就是受到大家的 culture。印象很深的人，然后他们会有就是像刚刚那个呃，减重手术结束之后会想要暴食这样子的人，你会给予什么样子的建议或者是指导
0: ？我觉得每一个个案其实他们都不太一样。如果今天有一个病人呢，在咨询的过程中，我发现了他和饮食的关系其实不是那么好的，不是那么正向的。很希望帮助他先建立好和饮食的关系，先有这样的基础，我们再去讨论饮食和营养啊，或者是运动和健康这样。嗯，那我刚刚也有说，在新营养里面，其实我的两个目的，第一个目的是打击瘦身文化嘛，对。那第二个目的就是想要帮助大家跟饮食建立良好的关系，在这个部分呢，新营养呢会谈到很多 intuitive eating。叫做直觉饮食法。嗯，那借由直觉饮食法呢，是可以让我们和饮食建立良好的关系的。嗯
1: ，它是什么样的饮食法
0: ？直觉饮食法，它其实主要呢是要让我们能够去感受、去体会我们身体里面所发出来的讯息，然后去跟这些讯息做连接，利用这些讯息呢来进行进食的行为。
2: 嗯
0: ，那直觉饮食法呢，其实它是在。1995年的时候，有两个营养学者 ，Evelyn t r i p b l e y 跟 Elise r a s h 他们所提出来的，主要呢，他们是希望大众啊可以摆脱饮食上的限制，回归到最原始，我们饿了就会吃，然后饱了就会停止进食的那种状态。嗯，直觉饮食法和其他饮食法最大的不同呢，就是直觉饮食法它是靠着内在的讯息去做进食的选择的。嗯，而其他的饮食法，他们是靠外在的规则去做进食选择的，嗯
2: ，所以这是
0: 他们最大不一样的地方。我觉得现在我们外在啊，都有太多的声音告诉我们，哦，你你应该要怎么吃啊，或者是会把食物贴标签，就会、是、归类什么好食物、不好的食物、健康的食物、不好不健康的食物，嗯，就有太多的规则。要去跟随了，好像都没有好好的去聆听自己要什么，自己想要什么啊，或者是需要什么
1: 。这个是不是因为我们本质上就是因为不知道自己要什么，然后觉得别人讲的东西好像是对的
0: ？我觉得其实有一点像是双向，就会觉得说哦，别人好像都是对的
1: ，然后你就
0: 会去 follow 他，嗯、你就会去听他的讲法，然后。这样的行为越来越多了，以后其实会慢慢地让我们自己对自己没有那么多的信心，不会愿意去相信哦，我们其实是有能力可以听听看自己的声音的
1: 。但是那些内心的声音会不会是哦，我一直想要吃薯条、汉堡？就是如果我完全相信我身体的声音，<笑>就真的会去吃那些东西<笑>、嗯。
0: 完全就是大家会问我的，我已经被问了好多次这个问题。<笑>就是当我在跟大家介绍哦什么是直觉饮食法的时候，他们一定会第一个问题就问我说：“那如果我这样就是想吃什么就吃什么，然后不就会大失控吗？我就会狂吃，你刚说的薯条啊、炸鸡啊、蛋糕啊，不就会大暴食吗？那这样子、嗯、这样子真的可以听我的声音吗？嗎<笑>
1: 对
0: ，不过这个问题啊，我必须要很诚实的告诉你，这样的状况啊、暴食啊或者失控，真的很有可能会发生。”就是因为我们已经压抑自己太久了嘛，不断的在饮食上面有很多的控、嗯、限制，就像刚刚说的、啊，你不能在这个时候吃东西，或者是你不能吃这个东西。所以，当我们想要去学习或是执行这样的直觉饮食法的时候，你就会开始要拿掉你所有的饮食里面的那些限制和规则嘛。这个时候，就真的很有可能会造成饮食上的失控。这个其实很像 cheat day 的现象、嗯，就是很多人现在不是就是饮食控制的那一段控制期间，然后可能会挑个几天，然后可能就会放纵自己，想吃什么就来吃什么，就是有一种用这种方式来奖励哦，我之前好几天的饮食控制都做得很好这样子，但其实这样啊是叫做放纵，它不是。跟随自己的愿望，不是去听自己心里面的声音。其实，区带它其实是个饮食失控的行为。嗯、就像刚刚说的，可能你一开始从事饮食，嗯、呃，直觉饮食法是会失控的，是会暴食的。但它不是真正的直觉饮食法。如果我们去往回看回去的话，嗯、会造成饮食行为失控啊。其实主要原因就是我们给了自己太多太多的限制和规则了嘛。如果我们拿掉了这些规则，嗯给身体一些时间去适应，因为我们身体还是必须要去适应啊。你一直给他限制又不给他限制，他其实也会不知道该怎么办嘛。那需要给自己身体一些时间去适应它、嗯。当他发现了，哎、嗯，我在饮食上好像没有任何的限制咯，我身体不会再缺少食物咯，没有再闹饥荒喽，那他其实就会慢慢的恢复到正常。也可以利用这段时间。可以慢慢的去体会你、嗯、自己的饥饿感、自己的饱足感，然后用这些讯息呢来帮助自己进食
1: 。哎，我说这一段我还蛮有感的，就是因为我可以分享我自己，我其实是一个暴食症患者、嗯，现在目前已经康复的状态。然后我前阵子我就是尝试了一种饮食法，叫做 All In， 就是我有看过那个、oh, The Fuck、oh, It Diet 那一本书。<笑><笑>对对对，去他的饮食法。然后我真的就是尝试着说，我完全就是拿掉了恐惧标签，还有任何的限制。然后我可以一整天我都完全吃加工食品，或是一整天都是高碳水的食物。然后我觉得很开心。这个其实不太容易，因为我也是走了快一年的时间。然后中途也是有曾经就会一直想要限制，可是后来。慢慢练习放掉限制之后，我有发现，我不会想要一直整天都吃加工食品，放任这个失控，我就是让它发生，然后不会去 judge 那个失控的好或不好。渐渐的，这个失控就会慢慢的找到一个平衡点。虽然说，哎、欸，我也是有变胖，可是我觉得我跟食物的之间的关系是已经修复，嗯
0: 、就是你不再会有那种罪恶的感觉。就是它可能在你以前的定义里面，可能不是一个那么好的食物选择。想吃可以吃，但你也知道什么时候该停止了
1: 。对对，就是已经知道那个饥饿感跟饱足感，嗯、然后满足感是什么。嗯、吃到某一个程度，我会不舒服的感觉是什么？嗯、很多
0: 人他们现在都想要看到的是速成减肥也好，或者是假设说你想要尝试这种直觉性饮食法也好，就是他们可能都会有一种。哦，我短时间内就一定要赶快看到成效，短时间内就一定要赶快学会哦、呃，什么样样子叫做直觉性饮食法？其实你的身体它不是一个魔法吗？还是什么？它需要一段时间去适应的
1: 。它不是一个开关，就开跟关
0: 。它不是一个机，就是一个机器，就像你说的开关，开你就可以怎样，关你就可以怎样。很多人都会是哦、呃，我尝试 A。饮食法，然后复胖，好像没用了，然后又失落一下，然后换 B 饮食法，然后又换 C， 换 D， 就你的身体必须，它<笑>很忙哎、欸，他必须要去，就是去适应你这些东西，<笑>然后你又很想要赶快看到成效，这不是那么实际的方式。嗯、这段时间，当你给身体一些时间去适应，然后你也要慢慢的去摸索你自己的身体的感受，才可以慢慢的、嗯、真正的走到。直觉性饮食法，所以这是需要像你刚刚讲的，就是需要很长的时间，你自己可能也是有一年之间的时间去尝试嘛
1: 。你订阅了女子健心室每周的悄悄话信件了吗？订阅之后，你将会收到每周一最新音频内容的消息。我也会在里面和你说一些悄悄话。再来，你也会不定期收到 email 专属限定的免费资源、健身健康知识，或者是一些心得分享。再来，你也可以抢先收到未来活动跟计划的最新消息，或者是优惠资讯哦。想订阅的话，欢迎你到我们的官方 IG Girl Power Room 的首页网站中，点选订阅连结，你就能收到女子健身室的好康资讯喽。另外，你加入了我们的脸书私密社团了吗？这个社团会延续广播节目话题的讨论，也会分享与交流各种有关女生健身、健康饮食、体态目标、增加自信，还有身心灵成长的话题，让女孩们可以有一个温暖又能得到帮助的小天地，持续陪伴你成长跟前进。如果你有什么问题，都欢迎在社团里面提出。如果你也想要加入社团，一起变得更好的话，欢迎你在脸书搜寻社团的名称“女子健身室”，陪你健身也健心。期待在社团里见到你哦。那直觉饮食法是不是还是必须要学习一些营养的知识？不然就是我们真的能够完完全全的依赖自己内心的声音吗？因为外面的诱惑这么多，然后会让我们上瘾的食物这么多。其实我会觉
0: 得，嗯，它其实有十个理念。他在每个理念当中，其实他讲的真正讲的营养啊，其实他把留到最后讲。我自己觉得，其实他留到最后讲，其实也不错。因为我现在相信的就是，我觉得我们必须要先有跟饮食和食物有好的关系，有正向的关系。嗯，那这个是一个基础，跟饮食跟进食有正向关系的时候，这个时候你再去。呃、嗯，着重于健康饮食、均衡饮食、规律运动、规律生活那样的方式呢，才可以帮助你持久
1: 。那所谓的就是跟食物培养正向的关系，就是要先拿掉所有对于食物的标签跟好坏、健康不健康这样子的想法嘛？我觉
0: 得这是其中之一。其实我应该要讲的是，不好的关系就是你会吃食物，你会有罪恶感，你会觉得压力很重。比如说，很多人可能哦，今天跟朋友出去、嗯，然后吃了一块蛋糕，然后他觉得天哪，我的罪恶感很深。或者是我今天没有空煮饭，然后、嗯、肚子很饿，我就去买了素食，然后就觉得哦，这一餐很不健康，压力很重。那样子呢，其实是你跟食物就没有正向的关系。嗯、但其实食物它就是食物而已啊，它应该是要来满足你。生理上的需求或是和心理上的需求嘛？那你吃完以后应该是要有饱足感啊，嗯、有呃真正很快乐感。那你也要有一种正向的感觉，就觉得哦，我吃饱了
1: 。然后在这个基础之上再去学习认识那些食物的营养，觉得这
0: 样子吗？最好的方式
1: 。但是会不会有一种状况是，就是、欸、你学习了之后，然后你又跟食物有一个不好的关系？也
0: 、嗯欸、有可能，好吗？<笑>会有啊，就是哦，你觉得你已经嗯，好像我已经修复了跟食物的关系，你好像已经觉得、哦、OK 了。你去尝试了所谓的你知道健康饮食、均衡饮食，然后你又发现，当这样的状况可能又给了自己压力，又好像是罪恶感。如果你觉得你限制了自己哪些饮食行为，你给自己了很多规则，那其实又回到了所有的饮食限制和控制。所以，当你在做这件事情的时候，当你在尝试进行或者是尝试执行这样直觉性饮食法的时候，当然都会就是需要去感受一下。如果你觉得又带给你了压力多了时候，那你可能就要回去看一下，你是不是嗯又做错了什么，或是哪里又把自己限制住？了
1: 。那直觉饮食法。执行了之后呢，它是会让我们回到一个自己原本身体预设体重范围吗？还是就是大家可能会误以为说，呃，直觉饮食法是不是我也可以变瘦？
0: 法它其实完全没有要探讨你体重问题，因为它就是不想要把你的体重这个迷思呢拿掉。所以真的啦，没有任何一个饮食法可以保证你一定可以减重，或是反过来一定可以增重。就像我刚刚说的。其实体重不是只有你进跟出，吃进来跟运动出去消耗出去这样子的加减关系那么简单，没有办法可以保证你直觉性饮食法就一定可以帮你减重。但我觉得它可以带来更多不同的好处。像我自己执行了直觉性饮食法以后啊，我自己是真的觉得快乐很多
1: 。所以你之前也不是遵从这种饮食法的、嗯，应
0: 该说我因为我自己是营养背景的嘛。所以很容易就会把食物归类好或不好，健康或不健康。你看到一个食物，然后你可能就會觉得，嗯，里面好像有一些不应该吃的东西，然后你就会
1: 开始解析它的成分就，
0: 就会开始一点，<笑>然后或者是你觉得，嗯，这个热量好像有一点超过一天可以吃的热量范围、嗯。自己也是就是尝试了直觉性饮食法，那我真的是觉得它让我真的比较快乐。我可以真的可以去品尝这个食物，它的尝起来怎样，闻起来怎样，嗯，比较可以融入在每一个聚餐里面。像很多跟家人朋友的聚餐啊，然后一定都会有食物嘛。那以前我就是可能会觉得说，哦，这食物里面有一个看起来超好吃，可是好像有那么不健康的影子在里面，那我可能就会。觉得我吃了以后、嗯，我整个聚会的时候，我就会脑袋一直想：，天啊，我刚刚吃的那个东西，然后好像不是那么的健康，那该怎么办呢？导致我没有办法很容易的去融入别人的谈话内容里面
1: 。对你都在想着那个食物，
0: 在想着哦，我刚刚吃的那块蛋糕，然后奶油什么都在脑袋里面，那我反而没有办法可以嗯、呃、去。跟别人聊天啊，执行了直觉性饮食法以后，我就不会自己一直在去想哦，我刚刚吃了什么东西，什么该吃，什么不该吃，不会让这些念头打扰我和我的家人朋友的聚会
1: ，让你的身心都更加健康的饮食法。
0: 哎、欸，而且我真的是觉得，嗯，会比较有饱足感和体力。以前会觉得说，哦，你就是要多吃点蔬菜水果嘛，这些很健康啊。那淀粉可能就适量就好，少吃一点也不错。但其实自己就会觉得超快就会饿了，就要一直去找东西吃，也会常会觉得没精神啊，常会想睡觉那种。进执行了直觉性饮食法以后呢，其实自己觉得比较有饱足感和比较有体力
1: 。我们都会被一些规则给制约。嗯我觉得可能念营养的也有可能会有这样子的状况。嗯、我自己觉得啦，就是，嗯、呃，可能假设说，嗯、呃，蔬果是营养的，然后可能碳水可以不用这么多的。但是也许每个人的个体不一样啊，你可能就是需要很多碳水，那也许很多碳水呢就是适合你的
0: 。其实我是觉得碳水化合物啊，淀粉其实要吃的足够，就是你当然也不要太多，但也不要太少、嗯，是足够。其实它就是给你身体的能量的来源嘛
1: 、啊。对。就是还是要有一个基本认知啦，取得一个平衡。那我其实看到很多国外的营养师都在提倡反对 diet culture， 然后也会提倡直觉式的饮食。那你觉得为什么台湾没有看到营养师在做这件事情呢？嗯<笑><笑>，
0: um, 其实每个营养师他们都有自己的专业领域嘛，那、嗯、很多是比如在社区服务啊，在医院或者是你知道孕妇啊，然后年人啊。所以不见得每一位营养师他们都对这样的议题 diet culture 或者是 intuitive eating 有兴趣。嗯，其实这两个观念也是在国外，其实际上在美国，其实也是相对比较新的概念和想法。嗯，你看我们刚刚说 intuitive eating 是1995年才被提出来的嘛。嗯，你知道我以前是住在 Michigan， 它其实是美国的中西部。相对之下，比较乡村、比较淳朴的地方。对，那我以前在那边，其实根本也没听过什么代 culture。是后来我搬到了城市的地方，然后才开始接触到这一些。可能是你知道，在国外其实也是算比较新的想法和概念，所以还没有很广泛的被传入到台湾，或者甚至是亚洲。我觉得都还没有很多人在讨论。嗯、我觉得也可能因为这样，所以。它是比较算是小众的议题对，那大家想听到的还是比较像是哦，要怎么减重、减脂对，然后那些你知道热门的饮食，对，所以这些是大家比较热门的议题嘛。嗯，所以 intuitive eating 啊，或是 diet culture， 就相较之下比较没有那么多人
1: 在讨论在讨论嗯。嗯，那你觉得这么多的营养师都在讲减肥、减重、瘦身，你自己的看法是什么
0: ？<笑>我觉得呢，
1: 很好赚钱。
0: 哈哈哈！哎，这样这样还会有干爸干爹吗
1: ？<笑>会啊，就是就是，你知道我，我就是一个随缘。哈
0: 哈哈！哎，喜欢这个心态。对，没有啊。其实我觉得，哎、欸，也不是只有营养师啊，就是很多的医疗人员啊，或者是相关的，对对，他们或是像是有些你知道，组织或是政府机构，他们都在强调减重或者是嗯体重控制的重要性
1: 。嗯、哦，对。
0: 其实他们出发点也是好的啦，因为肥胖啊跟疾病产生有关。那如果你想要预防疾病，就是要
1: 控制体重
0: ，这就是控制体重的第一步嘛。所以就鼓励你啊，要控制饮食，去多运动。对，其实这样的出发点是好的嘛，
1: 是,是是是好的，
0: 对,对他就是想要帮助你身体健康，没错。不过就像我们刚刚讲的、啊，就是减重真的可以让身体就变健康了吗？不一定，对呀、啊。所以其实从这边就可以看到。嗯我们是专业的医护人员，但我们的想法也是深深的受到 diet culture 的影响。我们也是受生文化的受害者啊！<笑>
1: <笑><笑>大家都
0: 是。<笑>对，所以其实我们没有不一样。我自己是觉得啦，要考量到体重和健康的关联，就像我们刚刚说的、嗯、相关性不是等于因果关系嘛？嗯
2: ，体重
0: 真的不是我们随心所欲就可以控制的，就除了饮食还有运动量。还有基因啊、环境啊、压力啊，或者是你的经济能力，这些其实都会影响到体重。当体重控制啊，或是减重变成了一种压力的时候，那反而会让我们更不健康
1: 。就是要考量到更多的因素，而不是只是数字而已。对
0: ，我觉得其实，嗯，我自己在做营养咨询的时候，我会以这个人为出发点，我会去考量到他各个层面。而不是单单只对他某一个疾病或是生理上的需求去做考量、嗯
1: 。那难道我们真的不能减肥吗？如果我们想减肥怎么办？你觉得什么样的状况下比较适合减肥？
0: <笑><笑>我觉得要先问问自己啦，你减重的目的是什么？嗯、你是为了你自己，还是为了别人？还是你是为了要符合嗯大众对于健康或是对于美的定义而去做减重？我觉得这个是要先了解的，你的目的到底是什么？也可以自己去评估一下啦。如果你为了要达到减重这个目的，所有尝试过的那些方法，是不是有造成你任何生活上面的困扰？就比如说，你可能就没有办法在很自由自在跟朋友出去吃饭，因为你怕你会破坏了你哪些饮食上的规则，或者是你的生理上有没有什么改变？有没有那种你知道？头晕啊，没力气啊，或者是没有办法专心，或者是变成抵抗联弱，很常生病那一种
1: 。嗯，生理的讯号
0: 。评估一下你心里面、心理上的压力有没有比较忧郁啊，或者是有没有饮食失调的状况出现？对，如果你的心态上都是正确的，然后你还是想减重的话，真的是会需要呃去找一个专业的营养师来咨询。嗯，因为有一个专业的人士来帮助你，其实你自己也会比较放心啊
1: ，而且也比较知道那个方向吧，不会太盲目跟茫然
0: 。他们可能也可以关注到你没有注意到的状
1: 况，对，更全面性的去看待你这样子。那你觉得，就是如果我们可以摆脱 diet culture 的话，它的优缺点是什么？还有，我们应该要如何真正的去摆脱 diet culture？
0: 我觉得优点啊，嗯，第一个就是可以找回主控权，然后你可以释放你自己，你就不用再跟着这些外在的规则来限制自己了。嗯
2: ，你也可
0: 以学会怎么样去爱自己和照顾自己，自己的完美和不完美，然后让自己可以感到真的很开心，这样子、嗯
1: 、就是做自己
0: 。而且你也可以把重心啊放在更重要的。事情上，事情
1: 上，嗯，啊、真的
0: ，家人啊，你的工作啊，或是你的兴趣啊，或是宠物之类的，你的生活，你的人生，其实有更重要、更重要的是比体重或体型还要更重要的是值得你关注了
1: 。没错
0: ，缺点其实是很难做到
1: ，太多声音
0: ，到处都是瘦身文化的声音啊。即使我自己相信，嗯，瘦身文化是不好的。但是，因为跟我相反的声音实在是太多、太大声了，你要去抵抗这些声音、嗯，其实是非常非常具有挑战性的、啊嗯。那种感觉就很像自己在孤单的在打仗一样，
1: <笑>对，手<笑>无寸铁，只拿着那个木棍，
0: 對,對,<笑>对，你就自己一个人，然后面对成千上万的人反对你的人，这样，而且搞不好弄不好，你自己原本相信的那些信念会被动摇。所以，我觉得。其实它的优点很多，但是真的不是那么容易做到，所以，嗯，也是为什么我想要开心营养的原因，就是想要把这件事情让越来越多人知道
1: ，众人的力量
0: ，<笑>然后一起来打赢这一场，一起来打仗，<笑>拿着你的武器来打仗
1: ，<笑>对，女子军训师也一起加入，一<笑>起<笑>一起，我们全部一起。<笑><笑>打击瘦身文化，对，对啊<笑>，好，真的不容易。就是更多人开始意识到这件事情，然后想要开始做这件事情
0: 。而且，至于要怎么样摆脱瘦身文化，我觉得批判性的思考真的蛮重要的。资讯量实在太多，网络上资讯随处可得啊，就那么多的资讯，真的不要一昧的就接受他们，因为。你要去思考它这个资讯的来源是不是可信的？那它里面的内容呢，是不是有道理的？是不是有办法说服你的、嗯？就是你要有自己的想法啦，要、嗯、有自己的呃思考能力，去来判断说、嗯、这样的讯息是不是值得你吸收的
1: ？对。因为那些讯息的背后，可能都有他想要传递给我们的信念跟价值观。就是如果你在表面上你是看不到的，但是你会默默的去就接收到。对，
0: 就是如果你是很被动的去吸收这些讯息的时候，你会很容易迷失
1: 。哇，很难呢、欸！可是又、啊、又要学习，<笑>对
0: ，所以就是非常难。<笑>我自己就是每天也常常在跟自己打架。嗯
1: ，真的，我觉得是一个不断犯错跟。反思的一个过程吧。嗯，
0: 件事都是这样，你不可能很完美的
1: 一开始就知道你要什么
0: 。对，每一件事情都是、嗯、他们说叫 trial and error， 就是你去试，不对了再试别的，在不对,了對再試別的对
1: 别的好，那最后大家应该要怎么找到你呢？
0: 我的 podcast 叫做新营养，那它在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify。小网跟 YouTube 上面都可以找到，也可以在 Facebook 和 Instagram 上面搜寻张雅文营养师，或者是 Y A W E N R D 这个 ID 可以追踪我
1: 。嗯，补充一下，就是呃，雅文营养师的这个“心营养”的“心”是爱心的心，哦、对
0: ，是心理的心。
1: <笑>对对对，心理的心。
0: 自己也有呃个人网站，就是雅文 RD.com，Y A W E N R D. dot c o m。那里面呢，可以得到很多有关于信仰和我自己个人的资讯
1: 。嗯，好，那相关链接我也会放在呃我们音频的资讯欄里面，可以让大家去点击看看雅文营养师的这些资讯。那最后呢，我想请雅文营养师就是送给大家一段话或是一一句话
0: 。大家听完这一节内容之后啊，可以找一个时间，然后找一个很安静、很舒适的环境。好好的跟自己去对话，你可以问问自己，你想要什么啊？你相信什么？然后你可以做得到什么？然后去设定自己的目标。不管你今天啊是不是想要尝试直觉性饮食法，或者是你想要跟随其他的饮食法，你都要去了解它的利和弊，然后去思考这样的饮食法到底适不适合你，到底适不是适合你的生活啊，或是你的身体。如果你本身啊是有疾病，或是有疾病加主食的时候，如果你想要尝试任何饮食法之前，一定要记得去咨询专业的营养师和医师，因为你要清楚的知道所有的风险
1: 。没错。好，今天谢谢亚文营养师来到我们的节目，谢
0: 谢，很开心
1: ，真的很开心可以听到不一样的营养师的声音，我觉得很难得，<笑>
0: 谢谢。
1: <笑>希望你可以继续坚持<笑>
0: 、啊，我会努力的。每天跟自己打架，还是要努力坚持
1: 下去。没关系，<笑>我们一起打<笑>。<笑>最后，我帮你做了一些本集节目的重点整理。亚文营养师因为实习接触减重手术的病人。发现这些人跟大部分靠某些饮食法瘦身的人一样，即便快速减重下来有很好的效果，但是需要进行跟过去平时的饮食习惯很不同的严格饮食限制。一开始大家都能够靠意志力来控制自己，觉得自己一定能够坚持下去，但是到最后，在某些压力情绪一来的时候，就会开始失控，然后害怕复胖，又继续节食再暴食。不断落入负面的循环中。透过这个经验，让雅文营养师重新意识到减重和健康的关系。因为在整个 diet culture 主流的瘦身文化风气影响之下，所有的媒体，甚至连同某些权威人士，像医生或是营养师等等的，都过度的把体重跟健康还有美丑连接在一起，但是却忽略了其实每个人都是不一样的个体。根据外国一个很有名的研究叫做 Health at Every Size， 其实不同体型的人都可以是健康的，每个人也都有自己天生身体最喜欢的预设体重范围。然而呢，在 culture 提倡的是要去符合特定的体重数字或是某种主流的体态，这样才是符合大家心中所认定的美的标准，而你自己才不会被。别人用异样的眼光来看待，或是被评论跟批评，在这样的文化风气背后操控的本质，就是每个人心中害怕不被接纳、不被爱的恐惧感。即使你真的想要减肥减重好了，那你一定要去好好的思考说：说你减肥的目的到底是什么？你是为了自己，还是为了别人，还是为了要符合大众对于健康或是美的定义呢？为了减肥而尝试的方 法， 是否有造成你任何生活上的困 扰， 或者是生理上的改 变， 甚至是心理上的压力 呢？ 总而言 之， 再怎么 样， 请一定要先追求身心上的健 康， 而体态就是附加价值了。谈到饮食 法， 雅文营养师最提倡的就是直觉饮食 法， 它是让我们自己去感受、去体会我们身体发出的讯息。跟这些讯息去做连结，然后根据这些讯息来吃东西。这时候你可能就会想说，嗯，我心中的讯息如果都是汉堡、薯条、炸鸡、蛋糕、珍珠奶茶怎么办呢？如果我真的相信了这些讯息，我不就会失控暴食，然后变得不健康了吗？亚文营养师说，就是因为过去有很多的饮食规则跟限制，让你压抑了太久，才会暴食。所以在你抛弃掉过去那些饮食规则，开始尝试直觉饮食的时候，你也是要让身体去慢慢适应，让身体知道你不会再限制它，再闹饥荒了。练习重新跟身体的饥饿感还有饱足感做连结，你的身体才会慢慢的恢复到正常。这边的这个概念呢，我也在之前我大力推荐的书《不节食的美好生活提案》里面有提到。但无论如何。你都一定要记得，一切的改变都需要时间还有耐心，因为在现在资讯太过快速，大家都会想要追求速成的情况下，我们都太容易忘记跟忽略掉所有的事情。要有好的成果，都是必须要持续不断的练习跟累积的，就算是直觉饮食法也是如此。在直觉饮食法中 呢， 有十个原则概 念， 而营养其实是被放在最后的。两位营养师也非常认 同， 其实我们应该是要跟食物培养良好正向的关系。你不会在因为食物而有罪恶感或是压力的时 候， 再去做健康均衡的饮 食， 还有规律运 动， 这样才能够帮助你长久的执行下去。而当你摆脱在 culture 的优 点， 就是你会更懂得照顾自 己， 还有爱自己。找回生命的主控权，你会发现还有更多比起关注体重、体态还更重要的事情可以去做。但是呢，缺点就是很难做到，因为会反对你的声音实在是太多啦。你原本相信的信念很容易就会动摇。所以面对 diet culture， 最重要的就是你必须要有独立思考、批判性的思考能力，因为现在有太多太多的资讯，其实都不一定是正确的。也有很多的资讯会伪装成健康良善的外表，但是其实是在传递 diet culture 的信念还有价值观。所以你要有自己的想法跟思考能力。在我们第三十九集的节目中就有聊到说，我们要怎么用科学的精神来面对这个资讯爆炸的时代。如果你还没有听过的话，我也非常推荐你再回去收听。那在节目最后呢，我依然要来谢谢一位赞助的听众朋友的留言。这位是 Bego 的朋友，他在八月十九号的时候赞助了我一杯六十元的咖啡。他说，因为朋友的介绍，听了佩的节目。虽然我还是很软烂，没有真的开始好好减重，但是可以在什么都还没做之前，就可以先获得正确的知识，跟调整到正向健康的心态，我觉得非常的幸运。希望佩可以分享更多的经验给大家哦。谢谢飞狗的朋友，希望你在听完这一集的节目之后，你可以了解到，嗯，没有开始好好减重这件事情并不软烂，减重成功呢也不一定是好事，而且也没有比较厉害。我们应该要打破体重跟健康，还有美丑以及个人价值之间的关系。我始终相信呢，我们要追求的并不是减重，而是去打造一个全面都健康又美好的人生。你可以找个安静的时间，好好坐下来跟自己对话，问自己说：你真正想要的是什么呢？真的是减重吗？还是隐藏在减重表面下的事物呢？当你持续不断地问下去。就会慢慢的有答案了，很期待你可以把这个答案分享给我。那一样的，如果你喜欢这个节目的内容的话，也欢迎你多多分享出去。你可以截图这一集节目的内容，贴在自己的 IG Story 上 ，tag 我，或者是女子健身室的 IG 账号，或者是雅文营养师的 IG 账号，让我们知道你有在收听，也让我们知道这个节目的内容对你有什么样的启发跟帮助。也欢迎你可以到 Apple p o c k e t 上面帮我们这个节目打五颗星，并且留下你的回馈跟评语。我每一则都会很仔细的阅读，不管是任何意见或者是鼓励的话，我都非常期待看见你任何的回馈，因为你的这些鼓励呢，都是支持我继续创作更多的好内容给你的满满动力。我也非常非常感谢每一位。长期关注跟支持女子健行室节目的你，最后我希望你永远都要记得，你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步，所以为自己走过的路喝彩吧！女子健行室，我们下次见喽，拜拜。